0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora bem, é o momento da primeira pausa no Campeonato Português, concluídas quatro jornadas. Vamos ter agora a entrada em cena das Seleções Nacionais, em particular da Seleção A, no seu regresso à competição, pós campeonato do mundo na quinta-feira um jogo particular frente à Croácia vice campeã mundial e depois na próxima segunda-feira exatamente de hoje uma semana um Portugal Itália na primeira jornada da novíssima Liga das Nações bom já iremos à seleção mais daqui a pouco agora meus caros bem-vindos vamos então espreitar este o que fica do que sucedeu até agora quatro jornadas do campeonato fecho de mercado no topo da classificação, temos Benfica, Braga e Sporting com 10 pontos, mais um de, do que Futebol Clube do Porto e Marítimo. O cenário é este. E, Luís, começarei por ti hoje. O que é que te apraz dizer olhando para este quadro que deriva destas quatro jornadas e, e agora também que já estão definidos, de facto, os plantéis de cada um. Do, do, dos candidatos Enfim, definidos, pelo menos, até ao fim do ano
1: Sim, exatamente Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos Em especial ao João
0: Outro abraço,
2: Luís, e, viva E,
1: e sobretudo acho que, Passamos um mês de, de futebol uh, Um mês, sensivelmente né, Desde que inicia o campeonato uh, Enfim Eu não sei se se pode dizer Que se está a respirar melhor ou não Uh, não sei, eu penso que, que pode haver alguns indícios neste, nesta época possa ser uh, mais calma em relação a, às turbulências todas que se passaram no, nos últimos anos. Uh, pelo menos esta primeira primeira imagem, não é? Uh, mas quando eu vi a semana passada a direção do Sporting no, no camarote presidencial do Benfica e, e ser tão criticada por causa disso, eu perguntou onde é que nós chegamos? chegámos. É? Eu sei que há coisas que as pessoas podem pensar de forma diferente e entender que nunca se deve pôr pontos finais em nada e vivermos sempre com espíritos de revanchistas e por aí fora, enfim são formas de estar na vida mas eu penso que a mais correta é aquela e isso ver criticar a direção do Sporting por ter aceito o convite de estar presente é, é estar contra o futebol não, não, não vejo outra maneira e portanto isto é um primeiro ponto em relação às primeiras quatro jornadas porque há muito tempo que não se via isso Uh, na, na relação Sporting em Benfica Em especial uh, época passada sabes o que foi E uh, os últimos anos E portanto é importante que as pessoas ultrapassem uh, as questões e, e coloquem à frente o que é mais importante Que é a convivência estatal entre todos a rivalidade, a vontade de ganhar uh, Enfim, até podem nem se falar bem nem, Não precisam ser amigos Mas algum respeito Em relação ao, ao futebol jogado dentro do campo Que é o que me interessa verdadeiramente uh, Eu penso que está tudo dentro da normalidade Não é? não há nada que 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 nos note que nos faça neste momento abrir os olhos de espanto uh, claro que podemos questionar um pouco esta entrada do Porto na época mas enfim estamos a falar de dois jogos estamos a falar do jogo em Belém e o jogo o jogo com o Vitória em casa uh, em função também de uma época ou de uma pré época um pouco atribulada vocês quiserem são referia bem isso no final da conversa de imprensa na semana passada antes do jogo com, com o Mineirense a questão que é um mercado aberto e sabemos como é que o Porto teve problemas com isso, com os seus jogadores, sobretudo com com Marega e Ibrahim E, portanto, isso acho que deixou algumas marcas não é, na, na preparação da, da equipa. Não digo que tenha sido por isso que, 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 que perdeu um jogo. Uh, agora, sim, vi o Porto mais indefinido neste arranque de época, uh, sobretudo dentro do campo, com os jogadores algumas vezes ausentes e se fizeram com, com que aqueles jogos ficassem complicados havia uh, um Sporting mais competitivo do que se poderia imaginar uh, e mérito para, para o José Peseiro na forma como montou a equipa e ele explicou bem no, embora seja mais fácil explicar em cima de, de vitórias do que derrotas é? as pessoas têm logo tendência a perceber tudo o que se diz depois de, de se ganhar imagina que, que o Iovan Cabral não fazia aquele gol lá acabar como é que o Peseiro podia crescer na costa de imprensa não podia uh, não podia porque os resultadistas não iam permitir mas começar a construir por trás a equipa No sentido de uma consistência defensiva E depois tentar aos poucos Dar-lhe criatividade atacante Mesmo assim Eu penso que a equipa pode melhorar Sobretudo com a entrada de Godelli Porque o meio campo continua muito difícil haver a cunha a interior Acho que é algo que é contra a natura Misites e Vendel Que é um jogador que eu não entendo Porque gostava, gostava tanto de o no Brasil não, não, é, não é opção E portanto vejo um suporte interessante Embora algumas opções discutíveis Crescer para cima do Mateus Pereira é fácil para um treinador. É difícil, é crescer para cima do, dos, dos, do, do, dos, dos capitães, dos, daqueles que são grandes. Não é? Ainda por cima, um jogador que já saiu, não vejo qual foi o interesse, o interesse daquilo. Uh, aliás, o Matheus Pereira foi para o banco no último jogo, no derby. Portanto, para haver autoridade, nem tinha ido para o banco quanto ao derby, no derby. Do lado do Benfica, a equipa que eu vejo mais mais consistente nesta altura, mas também te, tinha que ser porque teve que um playoff da Liga dos Campeões para jogar, uma pré para jogar e o, o Revelator procurou uma equipa base para esta, aquilo que eu chamei uma espécie de mini época dentro da grande época e a mini época era fazer os quatro jogos os primeiros jogos do campeonato no topo e um deles o Derby e manter-se no topo e conseguir chegar à, à fase de grupos da Champions conseguiu isso tem êxito agora para começar a grande época digamos assim já com uma base Dentro do meio-campo, sobretudo com o aparecimento do miúdo do Jetson. E a realidade do Braga, que eu penso que é, que embora seja tenha sido eliminada da Liga Europa, vê-se que é uma equipa competitiva, com muitas opções, para, na minha opinião, se manter lá em cima. Na luta, não digo pelo título, mas pode-se aproximar, quem sabe, como dizia o Abel, se os três espirrarem e constiparem-se todos, os três grandes, acho que o Braga tem hipóteses. É a única hipótese de uma equipa em Portugal poder ser campeã fora do ciclo dos três grandes. E se há a equipa que o pode fazer, com o Claro, é o Braga, e por cima que agora só tem um jogo por semana, uh, tirando claro as questões das taças, mas isso é normal, porque não, há, não tem como ser o país e tem plantel para passar lá em cima sempre.
0: João mas... Rosado, uh, olhando para enfim, o cenário macro, como, como, como agora começámos com o Luís, para depois tentarmos enfim, ir progressivamente enfim, escalpelizar assim, um a um, o que, é que te, o que é que te parece? Em termos de balanço, não é? Mario, o, cenário, olha, o cenário que vive agora.
2: A, a tabela classificativa, uhum. olhando assim para os primeiros quatro classificados, não oferece verdadeiramente grandes surpresas. De facto, tudo num contexto de normalidade que se aguardava independentemente da ordem. Mas temos Benfica, Braga, Sporting e Porto. Por aí, não podemos assim muito genericamente, como é fácil também perceber, descobrir grandes nuances ou aspectos. Mas, que se permites,
0: mas se me permites também não deixa de ser sintomático que ao fim das primeiras quatro jornadas e são só quatro jornadas o cenário seja esse, ou seja, o previsível não, não terá terá chegar até um bocado
2: mais cedo do que é normal? Se os grandes na fase inicial e aqui vou incluir também uh, se me deres licença Mário já agora o próprio Sporting Braga se nas primeiras sim, quatro sim, jornadas sim, sim. certo tivessem resvolado, tivessem consentido uh, vários resultados inesperados, isso uh, poderia implicar, de facto, um, uma interpretação completamente distinta. Mas é uma coisa que no futebol português acontece há muitos anos e há muitas razões que sustentam esta normalidade. Não me estou a esquecer que o Porto perdeu em casa com a vitória de Guimarães, mas era precisamente por aí que eu iria entrar aqui numa segunda a linha de raciocínio... Porque... é o único
1: grande que partiu o um jogo, não é?
2: Exato, Luís. E ainda por cima, na segunda parte e em casa, não é? Sim. E depois da de vitória, ter feito aquela uh, demonstração no Estádio da Luz, como que indiciando que a qualquer momento poderia repetir a gracinha. Passo o termo. que É apenas para enaltecer e sublinhar o mérito da segunda parte do Vitória no jogo do Estádio da Luz, que acabou por perder, efetivamente. Mas uh, do Porto para baixo... Encontramos Marítimo, Feirense, Rio Ave, Vitória de Guimarães e Santa Clara. E termino com a Santa Clara porque são equipas que neste momento têm uma pontuação com uma média superior a um ponto por jornada. E encontramos também nestas equipas, repito, olhando para Marítimo, Feirense, Rio Ave, Vitória de Guimarães e Santa Clara, treinadores que já passaram por algumas dificuldades. Inclusivamente, por exemplo... Atendendo aqui ao caso mais específico de Cláudio Braga, foi um treinador que chegou ao futebol português e imediatamente despertou alguma desconfiança, alguma curiosidade, alguma expectativa havia gente que se interrogava sobre aquilo que voou o presidente do Marítimo a contratar um homem que tinha carreira, tinha e tem é, carreira, isto é, é, currícula no futebol holandês, que praticamente fez a sua carreira de treinador é, na Holanda, mas que em Portugal verdadeiramente não tinha grande expressão. E também atendendo aos primeiros resultados, aos primeiros jogos, às exibições do Marítimo, rapidamente se instalou uma coisa que todos nós uh, desejamos ver banida do futebol português, embora seja uma visão um pouco utópica. O, o Luís começou por fazer a sua abordagem referindo-se ao clima aparentemente mais saudável no futebol nacional e eu quando olho para determinadas posições, determinadas declarações que acontecem sempre em função de um ou outro resultado mais decepcionante, fico sempre com o receio que assistamos, de facto, no futebol nacional, àquela velha lei de que se a bola não entra, o principal culpado é o treinador e tem que ser por aí, independentemente de estarmos na primeira jornada ou na segunda. Aliás, hum. Sim,
1: eu falei, falei naquele lado mais saudável, em relação àquele aspecto concreto, a direção do Sporting estar na, na tribuna presencial do Benfica, no é que não marca, se há muito Luís. tempo, e o convite que foi, é? mas as reações que se, que se suscitou.
2: É? Exatamente, isso marca, porque é? quando falamos do relacionamento entre dois grandes, automaticamente isso é ponto de referência, claro seja entre sim. Benfica Sporting, Benfica Porto, Sporting Porto, e isso acaba sempre por arrastar os outros. E ainda há pouco eh, tivemos aqui em antena de TSF o Dr Frederico Verandes a falar sobre a realidade do futebol nacional. Convém realmente também situar o trabalho de José Peseiro nesse âmbito? É um suporte que vai avaliações... oh,
1: deixa-me deixa uma coisa, em um, parênteses. O perigo do populismo, não é? De, de, praticamente todos os candidatos, e peço perdão porque não sei se todos tiveram disseram a mesma coisa, uh, foram criticar este ato da Comissão de Administração do Sporting, não é? Uh,
0: isto, é quase todos se, quase, quase todos,
1: todos né? não é? Peço perdão se algum esteve se já aprovou uh, Repara, é fácil fazer isso, eu não sei se eles pensam mesmo isso não quero com isto fazer processos de intenções de que eles dizem coisas que não pensam mas é fácil dizer isso uh, o difícil seria de facto dizer que aquilo está bem e seria o acertado agora quando chegamos ao ponto que para se conseguires cativar alguém, tens que dizer aquilo que não achas certo, então chegamos ao fundo.
2: Quando estamos numa batalha eleitoral, é verdade que muitas vezes aquilo que é o pensamento próprio acaba por ser relegado para um segundo plano, porque Oi? as pessoas têm Sim. essa ideia que vale tudo para conquistar votos e que, independentemente das posições que possam assumir no futuro, para já interessa mais lidar com a interpretação do associado, do adepto, que ainda é capaz de se rever em determinadas uh, posições. Mas uh, convenhamos que não é uma posição muito fácil de assumir, porque quem está como candidato, obviamente, não entrou em funções. E se um dia mais tarde assumir realmente o poder e tiver uma lógica diferente no sentido daquela que penso eu, e aí concordo com o Luís, foi completamente... Uh, Interpretada por Sousa Sintra Se tiver essa postura Necessariamente encontramos aqui Uma diferença uh, De posicionamento e Sem é dúvida,
1: mas isto Eu sei que é uma posição difícil Mas isto não é para pessoas que tomam decisões fáceis Isto é para pessoas que são capazes de tomar decisões E de ter opiniões difíceis Por isso mesmo é que eu marco uh, A diferença uh, uh, Em relação àquilo que acho que foi O ato desta administração do Sporting E aquilo que tem sido o discurso dos candidatos
2: até porque se não tivermos de facto esse nível de entendimento entre os grandes, considerando sobretudo que o Sporting vai partir para uma nova etapa, mesmo que seja uma etapa complicada no seu início, é natural que um novo presidente enfrente muitas dificuldades, se não existir essa percepção que apesar de tudo... Todos estão no mesmo barco, eu também não sei, então de maneira pode evoluir claro. o futebol português. Ou então, Luís, é aquilo que de vez em quando conversamos aqui, uh, os clubes grandes de Portugal têm que começar a olhar sempre muito mais para a Europa no futuro do que propriamente para a realidade interna, mas aquilo que escutamos atendendo a determinados depoimentos e testemunhos é o contrário, é que há muita gente preocupada em dar digamos com um novo caminho à linha à liga portuguesa e uma nova linha de orientação também no campo da re redistribuição dos direitos televisivos então isso só se consegue se realmente existir digamos com um ambiente no futebol português que permite esse tipo de investimento porque ninguém digo eu vai patrocinar uma guerra e um clima de guerrilha constante todas as semanas mas e, e é só concluir uh, para reforçar este aspecto uhum. que devem ver com o excelente trabalho que tem feito Cláudio Braga, que tem feito Nuno Manta Santos, que tem feito José Gomes e também Luís Castro e também João Henriques. E esse aspecto, para mim, é, um dos, é uma das situações mais salientes neste início de temporada.
0: Ora, Luís, então agora propunho que vocês, enfim, que dissecassem, deu uma espécie de balanço entre entradas e saídas, como é que os planteios ficaram Quem é que ficou melhor ou pior apetrechado Se é que as coisas podem pôr desta maneira Porque, enfim, normalmente não deve ser posto assim Entre melhor ou pior Sim, apetrechado Não é bem assim E já agora, se, se não se importavam Eu até propositadamente Porque estamos a falar do Sporting Gostava de saber a vossa opinião sobre o Sporting Começaria propositadamente por aqui porque é um caso muito peculiar Porque nenhuma outra equipa Teve uma, uma pré-época Comparável com a do Sporting que Aliás, não é comparável com, com, com nada que eu me lembro nada. Não, é? não
1: muito assim E então, também concreto Mesmo na história do Sporting, como é evidente claro. não, Aquilo que, que me parece é que Houve aqui um esforço enorme não é? Portanto, Pelas pessoas que assumiram o Sporting Nesta nesta fase em encontrarem Soluções para aquilo que parecia Não ter solução, que era o fazer regressar Uma série de jogadores e fazer contratações que, que fossem, claramente, mais valias para o plantel. E penso que isso foi feito. e Isso foi feito de uma forma que eu penso que notável. E, e estou perfeitamente à vontade, porque, de uma forma, também critico a questão do Mateus Pereira. Eu sei que o Mateus Pereira não vai para o céu, se calhar não é um, não é um, um exemplo de... De profissional, mas acho que é que tem talento e, e acho que tem que haver uma estrutura de futebol que, que potencia esses talentos e muitas vezes que os eu chama eu chamo à razão. E também critiquei, por exemplo, a dispensa do Palhinha, acho que é um que tinha lugar no plantel do, do Sporting ou outros casos. Agora, acho que no conjunto é um plantel bem feito, bem preparado, dentro das soluções uh, que, que o Sporting tem, financeiras, isso é transversal. A todos os clubes em Portugal, também o Sérgio Conceição dizia isso, também queremos é que o mercado acabe porque nós somos vendedores, se fôssemos compradores, até podia estar aberto se tivéssemos dinheiro. Então é muito difícil para os clubes portugueses comprarem jogadores excepcionais, não é? Uh, claro o que acontece, é virem buscar os nossos melhores jogadores. Acho que o Sporting, mesmo assim, no entanto, contratou bons jogadores dentro daquilo que pode. Uh, e, nomeadamente o caso do, do Gudel e do Rafinha que já vinha do tempo da anterior direção uh, mas fez regressar e conseguiu bem o Bruno Fernandes, uh, o regresso do Nani acho que, que foi, foi muito importante portanto eu acho que a equipa conseguiu, faltou a questão do ponta de lança mas isto é questão de, ou mais um avançado porque regressou o base do a é questão de financeira que, que, que encravou uh, em determinados pontos uh, mas, há, mas há Diaby para, para entrar e é um jogador interessante também para dentro do, do ataque do Sporting e, e a Montero claro Portanto, eu acho que o Sporting conseguiu uh, fazer equilibrar, uh, controlar os danos, digamos assim, e, e construir mais valias. Uh, agora, vamos ver como é que vai conseguir jogar e como é que vai crescer É importante neste momento os resultados como capital emocional de confiança Isso é fundamental uh, O Sporting não tem feito bons jogos Do ponto de vista daquilo que é uma equipa grande uh, dominadora Não, teve dificuldades uh, E praticamente uh, no, no jogo com o Feirense No último, no jogo com o No jogo da Luz Foi um jogo que, como eu disse a semana passada uh, Ficou longo, ficou muito grande para, para o Sporting partiu dos 60 minutos, se o jogo que só 60, a equipa equilibrava-se, depois sofreu muito, mas eu penso que aquilo que o Piseiro dizia é verdade, a equipa está a conseguir construir uma organização defensiva segura e tem tido soluções quando entram os jogadores. O Giovanna, de facto, é um jogador com, com um talento enorme e é um miúdo que, que se vê que joga com o prazer e com e, ou, que utiliza, sabe utilizar o talento através do prazer, que é uma coisa fundamental. E vejo uma equipa competitiva, segura. Uh, agora, veremos. Há uh, uma coisa que eu ainda, neste momento, tenho dificuldade em ver no Sporting, uh, que é a margem de crescimento. Qual é a margem de crescimento? Uh, isto é, os jogadores, eu sei onde podem crescer. Onde podem crescer o Nani, onde pode crescer agora o meio-campo com o com um, se jogar ao lado do, do Bataglia, ou com o Bataglia mais perto, o Acunha, se o Acunha voltar para a faixa, uh, se o Bruno Fernandes pegar mais no jogo. Uh, em relação ao Bruno Fernandes, deixa-me dizer uma coisa. O Bruno Fernandes... Pode fazer uh, tudo, de facto, no jogo. Pode ser 6, 8 e 10. Eu acho que o Bruno Fernandes não pode querer fazer tudo. São duas coisas diferentes. Pode parecer a mesma coisa, mas é diferente. E eu acho que ele quer fazer tudo. Uh, e isso faz dele pior jogador, às vezes. Tem que ser menos coisas no Sporting. Uh, tem que ser um 8 ou um 10, pode ser uma mistura das duas coisas, uh, mas não pode querer andar em todo lado. Uh, nem pode, muitas vezes, ter o nariz que está no ar. Não, é? não pode ser uma vedeta. Tem que ser um jogador igual aos outros e eu acho que, que ele tem que rever um pouco muito daquilo que ele está a fazer eu acho que é um craque, um grande jogador mas calma não é? e, e nesse sentido eu acho que este Sporting é uma boa equipa agora a margem de crescimento ainda individual e coletiva ainda para mim é uma incógnita Veremos, está aí o José que é um grande treinador para, para pegar na equipa a todos os níveis não querer criar personagens não querer ser um, uma coisa que não é não vale a pena querer crescer agora com um grande líder, não vale a pena, ele tem ele sabe de futebol e muito, sabe do treino e muito, não vale a pena agora ficar a pensar, ah, mas é mas é, mas é líder, é fraco líder, pois chega ao fim e perde. Não, tem que ser a mesma coisa, trabalhar da mesma maneira como sempre trabalhou. E de certeza que, que assim terá, terá sucesso desde logo, porque se perder perto com as suas ideias e com a sua forma de ser. E vejo neste Sporting essa, essa capacidade. A margem de crescimento ainda, sinceramente, eu poderia aqui especular a dizer que vejo a equipa, tenho dúvidas ainda. De Vamos certo. ver. Tem, tem, temos, já, temos já na próxima jornada um grande Braga Sporting, para, para só daqui a três semanas, é verdade, mas que será muito interessante.
0: É, João.
2: Esta questão relacionada com José Peseiro e, em certa medida, também relacionada com Sousa Sintra, tem uma grande importância e pode ajudar-nos a perceber qual era, de facto, o primeiro grande objetivo do Sporting nesta fase inicial da temporada e, se calhar, qual era também o primeiro grande sentimento e expectativa dos adeptos, porque, quer no caso do homem que lidera o clube, quer no caso do homem que lidera a equipa técnica, falamos de dois uh, regressos ao Sporting, ainda por cima, debaixo daquelas circunstâncias que eu penso foram, pelo menos minimamente, afloradas uh, pelo Luís quando se referiu ao perfil de José Peseiro. No caso de Sousa Sintra, até perante o hiato que um, se criou, um, admito que tivesse outra margem e não nos podemos esquecer que o primeiro grande propósito de Sousa Sintra foi realmente a resgatar alguns jogadores como por exemplo a Bruno Fernandes mas no que toca a José Peseiro se calhar a primeira grande missão o primeiro grande desafio era provar que é um treinador nesta altura realmente mais maduro é um homem que evoluiu enquanto treinador e sobretudo é uma pessoa que tem condições de para neste momento lidar com o universo sportinguista, com os adeptos do Sporting, sem estar preso àquelas dúvidas que, entretanto, se foram construindo a propósito da sua capacidade para vencer. Dizia o Luís, e eu subscrevo, que enfim, é reconhecida a competência de José Peseiro, mas conforme o próprio já admitiu até publicamente na qualidade de de treinadora do Sporting atual, havia críticas sobre a sua eficácia, ou seja, até que ponto Peseiro, com um determinado estilo, com uma determinada forma de se comportar, poderia realmente evidenciar todas as ferramentas para construir um clube vencedor, para chegar ao fim e apresentar determinados uh, troféus. Por isso, aquilo que, entretanto, se verificou é que esse desafio foi cumprido com sucesso, pelo menos para mim, acho que o Sporting, olhando para os resultados e para as exibições, foi um clube que ultrapassou, digamos que, essa primeira grande missão. E, nesse sentido, tanto Sousa Sintra como Peseiro fizeram também o possível durante o, o período de, em que o mercado esteve aberto e acho que fizeram também bem em não contratar por contratar. E nesse sentido o Sporting revelou a tal maturidade que se existe sempre a quem lidera, seja na área técnica, seja na área diretiva.
0: E João, propõe então que
2: precisemos agora o paralelo Benfica-Futebol Clube do Porto. Porque,
0: pronto agora te pondo de lado a realidade de Sporting, que é muito específica neste contexto,
2: uhum. este paralelismo Benfica-Benfica Porto em pegaria que... nas palavras da Rui Vitória Mário quando se confessou é, tranquilo no dia de fecho do mercado o que é uma questão que, obviamente, quase que representa uma novidade. No passado nem sempre foi assim. Aliás, vários treinadores, inclusivamente treinadores portugueses, inclusivamente treinadores da Liga nós, se manifestaram favoráveis a uma mudança nas regras e nos regulamentos, no sentido do mercado a fechar antes da época arrancar oficialmente, ou pelo menos antes do campeonato arrancar oficialmente. A revitória desta feita, um, revelou-se realmente com um estado de espírito diferente aparentemente muito agradado com Uh, o plantel do Benfica, mesmo olhando para os casos de Jonas e de Castilho, sobretudo olhando mais até para o caso de Jonas, que entretanto renovou, foi efetivamente uma situação, um caso especial uh, na SAD do Benfica, não faço ideia se continua a ser ou não, mas a verdade é que foi um dossiê que não teve apenas a ver com a componente técnica. E nesse contexto, acho que o Revitório beneficiou daquilo que muitas vezes também aqui sublinhamos e tem a ver com o seu comportamento à frente do Benfica, não é realmente um treinador uh, de se queixar, por norma, gosta inclusivamente de aproveitar um contexto de dificuldade acrescida para promover o lançamento de determinados jogadores, que são escrutinados interiormente Há largos meses, não é propriamente fazer, digamos que, um golpe de mágica e fazer despertar um jogador, isso no caso do Benfica e provavelmente noutros casos de outros clubes que poderemos abordar, uh, tem muito a ver com o trabalho prévio que se faz e a emergência de um jogador como Gerson Fernandes, penso que tem que ser enquadrado também debaixo desses uh, parâmetros. Mas penso que a tal uh, confissão tranquila de revitória Vitória, tal satisfação que assumiu perante o plantel, um bocadinho ao jeito do que Peseiro também depois frisou, embora num contexto uh, diferente, porque disse mesmo José Peseiro qual é o treinador que pode publicamente manifestar, enfim, descontentamento perante o, o plantel, isso não é muito admissível, mas seja como for, no caso específico do Benfica, acho que aquilo que também o ano passado foi provado pelo Porto, isto é foi aprovado, sobretudo por Sérgio Conceição, em certa medida está a ser assimilado, ou pelo menos está a ser recriado, entre aspas, no Estádio da Luz. É possível, com determinadas uh, ferramentas, uh, sem fazer uso de grande investimento uh, no plano do mercado estrangeiro, construir uma equipa competitiva. E isso, uh, para mim, no Estádio da Luz, está a ser encarado este ano porque a principal ideia era manter alguns ativos, reforçar a equipa noutros setores, mas convenhamos, também não foi um reforço assim com nomes eh, extraordinariamente sonantes nesse sentido parece-me que o trabalho está a ser feito de acordo com aquilo que o revitória Vitória logo estipulou assim que terminou a última temporada e com isso se prova digo eu, Mário, quando se trabalha com critério e com tempo é tudo mais fácil, mesmo que os recursos não sejam fabulosos Sendo que, Luís, por contraponto, o Sérgio Conceição dizia,
0: eh, ainda bem que isto finalmente acabou.
1: Sim, mas lá está, por, por, pelo medo, pelo receio de que pudesse sair alguém, não é? Viu-se que foi marega durante este mês inteiro, não é? Portanto, é o que ele dizia, hoje em dia vivemos num cenário muito diferente, em que os jogadores têm um núcleo à, à sua volta, sobretudo chamado futebol dos empresários que, que condicionam muito o seu rendimento e eles estão constantemente à espera de, de, de fazer negócio, não é como é evidente. A pessoa assim é que fazem dinheiro. As coisas estiverem sempre no mesmo sítio, não fazem. Não é? E portanto o caso de, de Maréga foi o mais evidente no, no Porto e portanto o Porto também não tem grandes relações com o empresário de Maréga. Também não tinha que ser, um, não têm que ser amigos, também como dizem, como não fazem relação ao outro mas basta, enfim, não, não, não ser contra. Agora, o que me parece é que a questão do Porto, enfim, é a mais delicada das três, porque financeiramente é aquela com mais dificuldades, e nesse sentido o mérito daquilo que está a ser feito nos últimos dois anos, isso parece-me de forma, de forma clara, em conjunto entre os responsáveis pelo futebol e o, e o Sérgio Conceição. Portanto, há aqui um, um reinventar de, de jogadores. Enfim, eu a falar de Marega agora, este ano, se de repente as pessoas tivessem estado em coma durante um ano e só ouvissem agora esta gravação pensam, dizer, o Maréga entrou completamente desacreditado na época passada, portanto, achariam que estávamos malucos a falar do, do Marega com esta importância. A verdade é que foi um jogador que dentro do modelo do jogo do, do Sérgio Conceição foi fundamental e viu-se, aliás, ontem regressou e o Porto logo teve ali um clique na frente uh, diferente. Uh, agora, eu acho que as contratações que o Porto fez acabaram por ser, na minha opinião, positivas, estas últimas, sobretudo. O Edrimilitão Militão uma boa contratação, isso não há dúvida nenhuma. O, o Agora, a contratação do Jorge, com a hipótese para a lateral esquerdo acho interessante. Aliás, a semana passada, a última em minha intervenção foi dizer que não entendia o Zacaria no Porto. não é? E disse o antes dos exames médicos, fazemos justiça, portanto, alguém abriu os olhos ali. Não é? Eu acho que, sim. pôr em causa dos exames médicos, eu acho que um exame futebolístico mais, com mais calma, via-se que não era jogador para o Porto, Uh, como eu tinha dito a semana passada e, e, e confirmou-se no dia seguinte e, e o Jorge é um bom jogador passando o tempo no Mónaco, ainda pode aprender um pouco com o jardim terá aprendido porque no Flamengo jogava bem mas era um bocado lateral brasileiro uh, e portanto eu acho que e mesmo o Basu é um bom jogador uh, no Ajax lá está porque é o tipo de jogadores que nós podemos ir buscar nosso que é os jogadores ou vamos buscar jogadores vamos buscar um alternativos de segunda linha digamos assim ou no Brasil ainda temos hipótese ali, mas nem muito, não muito lá em cima, ou então aquilo que os chamados gigantes deixam como peças soltas. Os gigantes compram tudo, mas depois, ao fim de um ano, às vezes até a meio da época, se eles ao mercado de janeiro, uma série de grandes jogadores que custaram muito, eles pouco jogaram e são peças caídas, e às vezes pode ir lá buscá-los empréstimos, ou, ou, ou então com valores muito menores que seria no início da época. E o Basura é um, é um caso parecido. Uh, o jogador que estava no Wolfsburgo, quase sem jogar e que quando eu via no Ajax via um jogador de grande qualidade e foi contratado por muito dinheiro, naquela altura não era possível para o Porto uh, ou para uma equipa portuguesa e agora é possível ir buscá-lo portanto eu acho este tipo de política que tem que, é, que, tem que ser feita uh, e estar atento para fazer bons negócios eu acho que neste caso o Porto conseguiu ir ao mercado até de uma forma razoável Uh, e agora com a recuperação de, de Danilo já fica com o meio campo mais, mais completo, o Basur entra um pouco na linha daquele médico que achava que o Borto necessitava uh, mais, mais mais operário, digamos assim uh, e nesse sentido penso que acaba por ficar uma, um plantel equilibrado para a forma de jogar do Sérgio Conceição agora esperando, claro, que, que, que é aquilo que eu te digo sempre, o, o Departamento de Médico tem que fazer uma, boa, uma grande exibição em, em, em conjunto com, com os métodos de treino para os jogadores não terem tantas lesões musculares e não haver tantas lesões
0: Mas caros, um minutinho para, para cada um na próxima segunda-feira iremos falar aqui abundantemente da seleção com toda a certeza um minutinho para cada um Luís, comecei por ti Sim. em relação à, à seleção este o início de um outro ciclo pós-mundial muitas mudanças na convocatória o que é que te parece?
1: parece-me que o Ronaldo devia ter sido chamado acho que, não, não, acho que nenhum jogador deve estar acima da seleção uh, agora, a partir de agora porque é que o Bruno Fernandes também não pede a mesma coisa pode-se estar a querer adaptar novamente porque é que o Pizzi ou outro jogador não pede sei lá. Porque, repá, acho que o Ronaldo é o nosso herói é o nosso melhor jogador que nos faz sonhar uh, mas devia estar na seleção uh, para além disso acho que é um ciclo diferente, como é evidente, mas temos pessoas muito competentes à frente da seleção o Fernando Santos sabe bem o que está a fazer naquilo que é não digo uma renovação, mas aquilo que é acrescentar valor àquilo que já é uma base. E penso que estes jogos, quer os particulares, quer da Liga das Nações, são para isso, essencialmente de preparação, todos eles, para depois atacarmos as fases finais dos europeus e dos Boa. mundiais.
2: João, Fernando Santos, Fernando Santos deixou de fora. Estou a chegar bem, Mário? Sim. Uh, deixou sim, sim, sim. de falar uma série de jogadores que durante muito tempo fizeram parte do núcleo duro da equipa nacional. Se olharmos para o meio campo, há de facto aí presenças uh, de destaque em função dessas ausências, como Motinho, André Gomes uh, e outros, uh, Adrian inclusivamente. E acho que também que a ausência de Cristiano tem um pouco a ver com isso, com a tentativa de dar oportunidade a outros jogadores num contexto uh, diferente, porque há jovens que se calhar saltam mais se todo o quadro de remodelação uh, estiver completamente abrangido e tocar outras áreas. Muita atenção também ao eixo defensivo nacional, Fernando Santos chamou uhum. uh, Pedro Mendes, para a Baliza também renovou, outras unidades de destaque para o meio campo e ataque, mas essencialmente iria centrar-me nessa questão, ou iria sublinhar a questão relacionada, com a chamada de Pedro Mendes e também de Rubem Dias, se quisermos porque é por aí que normalmente olhamos com mais preocupação para a equipa portuguesa e francamente sem qualquer falta de respeito para com um o jogador, não percebi como é que Renato Sanches volta à seleção nacional.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana.